0: Club Universum, der Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Club Universum Podcasts. Club Universum, der Podcast des Universum Bremen und des Club dialog Wie immer mit mir, Sebastian Butte, hier in moderierender, sozusagen durch diesen Podcast führender Position und Rolle aber vor allem auch wieder mit sehr, sehr spannenden Gästen. Und äh, heute haben wir mal wieder den Fall, dass wir zwei Gäste hier parallel bei uns im Studio haben. Ich finde das immer ganz spannend und dann haben wir noch einen größeren Austausch. Das sind heute nämlich die Julia Schmengler und Armin Himmelrath. Julia, Armin, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Moin. Hallo. Schönen guten Tag. Es hat sich eingebürgert und es ergibt ja durchaus auch Sinn, dass wir am Anfang einmal kurz erstmal euch vorstellen, damit unsere Zuhörenden auch ja eine Vorstellung davon bekommen, äh, mit wem haben wir es denn hier heute überhaupt zu tun. Äh, da ihr zu zweit seid und euch, soweit ich das beurteilen kann, glaube ich ja auch relativ gut kennt, äh, würde ich vorschlagen, dass ihr euch vielleicht mal kurz gegenseitig vorstellt. Julia, stell uns doch mal kurz vor, wer der Armin ist und Armin du dann genauso, wer die Julia ist.
1: <lacht> Alles klar. Armin Himmerath, Journalist unter anderem beim SPIEGEL Deutschlandfunk. Ähm, ich habe mit Armin seit mehreren Jahren beruflich zu tun und ich freue mich immer wieder über Armins äh, Aussagen und Kontakte. Armin ist ein außergewöhnlich, wie ich finde, äh, guter Journalist, was äh, gerade natürlich die Thematik Fake News angeht. Äh, sehr reflektiert und immer dran an den neuesten Themen.
2: Ach je, so viel Lob, Mensch. Ich äh, stell dich natürlich auch gerne vor.
1: Julia Jetzt bin Spender. ich gespannt, Armin. Ja,
2: ich weiß gar nicht, ob ich so viel äh, das so so gut hinbekomme wie du. Julia ja. ist Lehrerin. Ach, die ist eigentlich viel mehr. Also ist nicht einfach nur Lehrerin, die ist auch Weiterbildnerin. Äh, außerdem Bildungsforscherin, Erziehungswissenschaftlerin, äh, arbeitet selber im Schuldienst. Aber gleichzeitig äh, ist sie auch zuständig für die Aus- und Weiterbildung ihrer Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen wo sie auf Landesebene tatsächlich äh, immer mal wieder aktiv wird. Und ich kenne sie einfach schon seit Jahren als äh, wunderbare Co-Autorin für Bücher und als Gesprächspartnerin zum Thema Schule und Bildung, weil sie einfach unheimlich äh, prägnant Dinge auf den Punkt bringen kann. Und zwar eben mit dieser Doppel- oder Dreifachperspektive, wenn man so will, aus der Schulpraxis einerseits, dann aus der Weiterbildung von Lehrkräften als zweiten Punkt
0: und das dritte eben auch noch die wissenschaftliche Seite. Julia, bist du auch zufrieden damit, wie Armin dich vorgestellt hat?
1: Ja, es ist ja ein Podcast. Ich erröte ein wenig, aber sieht man ja nicht. <lacht>
0: Ihr habt es gerade schon, schon kurz einmal angedeutet, ich glaube Julia hat es nebenbei einmal kurz gesagt, worum es heute eigentlich gehen soll. Es soll um dieses große Thema Fake News gehen und dazu habt ihr gemeinsam ein Buch geschrieben. Auf das Buch kommen wir später noch zu sprechen und gehen da sicherlich noch deutlich intensiver drauf ein. Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei diesem, bei diesem Thema Fake News im Allgemeinen. Großes Schlagwort, ne, hört man seit vielen Jahren, wird jeder wahrscheinlich auch erstmal äh, so jetzt eine grobe Vorstellung davon haben, was das ist. Und das vielleicht so für sich so einigermaßen definieren können. Aber äh, wo wir die Experten hier heute im Gespräch haben, äh, fangen wir doch wirklich mal fangen wir mal an der Basis im Endeffekt an. Was sind denn Fake News eigentlich genau? Na, wir definieren mhm. sie als Nachrichten oder...
2: Mitteilungen, die in Umlauf gebracht sind, werden, um Menschen zu manipulieren. Dass sie irgendwas kaufen, dass sie eine politische Haltung einnehmen oder ändern, dass sie sich irgendwo zu Wort melden. Also in manipulativer Absicht verbreitete Falschnachrichten. Das sind Fake News und ähm, ja, das ist halt auch keine neue Erfindung. Das Schlagwort ist ein bisschen neuer oder dieser, dieser Begriff der Fake News, der kommt in den letzten Jahren etwas häufiger vor. Aber man kann natürlich im Grunde ganz, ganz weit zurückgehen in der Geschichte und findet äh, dort Fake News. Äh, Julia ist ja unter anderem Lehrerin für eine äh, ausgestorbene oder fast ausgestorbene Sprache. Und wenn wir äh, Cäsars ähm, de Bello Gallico nehmen, das ist ja kein Tatsachenbericht aus dem Gallischen Kriegen, sondern das ist natürlich, wenn man so will, Propaganda, schon ganz alte Propaganda und ein bisschen auch Fake News, weil er bringt da einfach... Darstellungen vom, vom Kampf und vom Krieg und von seinem Vorgehen rein, die ihn möglichst gut dastehen lassen sollen in der Öffentlichkeit. Und von daher ist das tatsächlich eigentlich nichts Neues.
1: Ich würde das gerne ergänzen wollen an dieser Stelle, ja. weil Armin hat das gerade richtig gesagt, dass Fake News manipulativ wirken sollen, aber auch nicht nur. Also das ist eine Definition, die wir mittlerweile, muss man sagen, im Duden finden. Wir beschäftigen uns beide schon seit längerem das heißt, seit äh, mittlerweile fünf Jahren mit dem Thema Fake News. Und ähm, zu Beginn gab es diese Duden-Definition noch gar nicht. Und ich glaube, wir haben herausgearbeitet in den vergangenen Jahren gemeinsam, dass äh, Fake News eben nicht nur manipuliert sein müssen, sondern dass Fake News wirklich in allen äh, äh, ja, Nachrichtenbereichen sozusagen vorkommen, in Social Media vorrangig, aber eben auch nicht nur manipulierend, sondern auch darüber hinaus ähm, im im Alltag sozusagen auch vor allem bei Jugendlichen auftauchen können.
0: Jetzt hast du es gerade eben schon gesagt, seit fünf Jahren beschäftigt ihr euch damit. Gab es für euch so einen speziellen Auslöser, dass ihr gesagt habt, okay, das ist wirklich, das ist ein Thema, was gesteigertes Interesse unsererseits äh, verdient bekommt?
1: Armin, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich erinnere mich ehrlich, <lacht> ehrlich gesagt, sehr gut daran, ja. wie wir damals auf das Thema gekommen sind. Ne? Das, also ich bin, ähm, ich habe an der Universität in Oldenburg gearbeitet und habe mich mit Studierenden mit dem Thema beschäftigt und äh, bin auf einen, äh, ja, auf einen Vergleich eventuell gestoßen, der uns äh, doch nicht nur Schmunzeln hat lassen, sondern der wirklich ein äh, bisschen krude gewesen ist. Und zwar haben wir damals ähm, den Propagandabegriff aus dem Buch von Adolf Hitler, Mein Kampf, äh, verglichen mit dem damals aktuellen, mit der damals aktuellen Definition von Fake News und sind da so über gewisse, ähm, ja, wir haben gewisse Vergleiche finden können. Und das war der Anlass vor ich glaube, das war fünf Jahre her mit Armin, ja, ähm, dass wir gesagt haben, genau, dass wir gesagt haben, okay, das ähm, hat so für uns die, die Brisanz deutlich gemacht, auch die politische Brisanz, äh, sich näher mit der Thematik zu beschäftigen, weil äh, vor fünf Jahren, wie gesagt, der Begriff in aller Munde gewesen ist durch Donald Trump. Ähm, Fake News ist ja ein, wirklich, wie Armin schon sagte, eigentlich ein sehr alter Begriff, äh, kein neuer Begriff, aber in aller Munde seit wenigen Jahren. Und da wurde uns aber bewusst, okay, es ist nicht nur die Übersetzung im Deutschen Falschnachrichten, sondern es hat wirklich eine politische Brisanz, die dahinter steckt.
2: Wobei das natürlich nicht der erste Kontakt sozusagen mit Fake News war. Ich glaube, das geht uns beiden so, dass wir natürlich in unseren jeweiligen Arbeitsbereichen auch vorher damit schon zu tun hatten. Bei mir im Journalismus ist es natürlich so, dass immer mal wieder... Ich, ja, versucht werde zu instrumentalisieren, also dass es Versuche gibt, meine Arbeit zu instrumentalisieren, mich auf irgendeine Nachricht reinfallen zu lassen, damit ich in einer bestimmten Art und Weise berichte. Ähm, auch das sind natürlich Fake News, die dann idealerweise und optimal im Optimalfall eben nicht zu einer Veröffentlichung führen, weil es mir vorher auffällt, ähm, aber also mit, mit falschen Nachrichten habe ich natürlich auch immer wieder zu tun, ähm, das ist dann noch nicht so politisch, da geht es eher um, um PR, die vielleicht nicht ganz sauber gemacht wird, also Public Relations Arbeit, ähm, aber das ist natürlich was, was nicht erst vor fünf Jahren aufgetaucht ist.
0: Hat gesagt, das hat häufig eine politische Komponente, häufig hm. ist das Ziel Manipulation, aber auch nicht ausschließlich. Kann man das so relativ, kann man das genau sagen, wer aus welchen Motiven heraus Fake News verbreitet? Ach, ich glaube, das ist ein ganz, ganz
2: riesenbreites Spektrum. Das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal zu sagen, dass Irrtümer Dinge, die man aus Versehen oder durch Schlampigkeit irgendwie falsch berichtet, zum Beispiel im Journalismus, das sind natürlich keine Fake News, sondern das sind ärgerliche Pannen oder Fehler, die man macht, aber eben keine Fake News. Bei den Fake News gehört schon sowas was ähm, beabsichtigendes dazu, also jemand bringt das in Umlauf ähm, und, und äh, weiß auch, dass es falsch ist. So Damit fängt im Grunde die Fake News an und dann kann man sich natürlich ganz viele Menschen mit ganz vielen unterschiedlichsten Motivationslagen vorstellen, die sich um dieses oder die, ja, die, die dieses Instrument benutzen. Von daher lässt sich das nicht so genau sagen. Das kann äh, wirklich was Ökonomisches sein. Also ich soll mein Geld für irgendwas ausgeben und deshalb äh, werden diese Fake News in Umlauf gebracht. Das kann sein, dass ich in meiner Meinung politisch, gesellschaftlich zu einem Streitthema oder sowas beeinflusst werden soll. Es kann sein, dass ich zu einer bestimmten Handlung angestiftet werden soll. Also alles das können Gründe für Motivation sein und entsprechend vielfältig ist, glaube ich, auch die Möglichkeit, wer alles dahinter stecken kann.
0: Es korrigiert mich, falls der Eindruck da nicht stimmt, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sich Fake News, wenn sie dann erstmal in die Welt gesetzt sind, zum Teil viel schneller verbreiten als... Ja, als korrekte Nachrichten sozusagen. Stimmt das? Und wenn ja, warum verbreiten die sich wie so ein Lauffeuer?
1: Ja, ich denke schon, dass das äh, stimmt, wobei nicht wissenschaftlich untersucht. Aber mhm. ähm, warum verbreiten die sich? Weil Fake News erstmal ähm, natürlich bestimmte Emotionen angreifen, zum Beispiel. Ja, also wenn Falschnachrichten im Umlauf sind, das ist auch äh, unabhängig jetzt von der Digi Digitalität, die wir haben. Ähm, Falschnachrichten sind sehr oft Nachrichten, die emotionalisieren. Also wir fühlen uns in irgendeiner Art und Weise davon angegriffen oder betroffen, in welcher Art und Weise auch immer. Das heißt, wir fühlen uns vielleicht, es sind früher auch Nachrichten gewesen, auch ohne jetzt äh, digitale Medien, die man über den Buschsprung weiter hätte, hätte ich fast gesagt. Also das heißt, es sind Nachrichten, die man mal irgendwo gehört hat, die man weitergibt. Das haben wir natürlich mit den digitalen Netzwerken ganz andere Möglichkeiten, das über einen Klick im wahrsten Sinne ähm, weiterzugeben. Also wenn man was sieht, was einen irgendwie anspricht, positiv oder negativ, ist es äh, über einen Klick weitergeleitet, ohne dass man irgendwie die Nachricht überprüft hat ähm, auf dem Wahrheitsgehalt.
2: Das hat auch ähm, einfach damit zu tun, dass Fake News tatsächlich ja, so, so gemacht sind, dass sie sich auch dafür eignen. Also Julia hat ja gerade schon angesprochen, die Emotionalisierung, die dahinter steckt. Oft sind es einfache, schnell zu erzählende Geschichten. Auch das trägt mit dazu bei. Also das ist sofort zu erfassen, was da, was da gemeint ist. Dann kommt mit dazu, dass äh, sie bestimmte Erwartungen, man kann auch sagen Vorurteile bedienen. Und wenn alles das zusammenkommt, dann sinkt eben quasi mit jedem weiteren Faktor, sinkt so die Hemmung, das mal eben schnell weiterzublasen. Und äh, es gibt tatsächlich sogar auch Studien dazu, zum Beispiel vom MIT, Massachusetts Institute of Technology, die haben mal äh, 126.000 Tweets analysiert und haben festgestellt, ähm, dass eine wahre Nachricht, Ungefähr sechsmal langsamer sich verbreitet wie eine falsche. Wenn man, also, die haben dann gesagt, wie lange dauert das, bis so eine Falschnachricht bei 1500 Personen aufgetaucht ist oder so weiter verbreitet wurde, dass die da drauf geguckt haben. Und das ging eben bei Falschnachrichten im Schnitt sechsmal so schnell wie bei einer wahren Nachricht. Und äh, das ist tatsächlich ein, ein, ein Punkt, äh, der sich gerade bei politischen Nachrichten, wo ja Dinge oft kompliziert sind, äh, eben nicht so in einem Halbsatz erklärt werden können. Und wenn dann jemand eine schnelle, vermeintlich einfache Erklärung oder Lösung oder einen Hinweis anbietet, eine Nachricht, dann ist eben so eine, oft dann eine Falschnachricht, schneller weitergeklickt und damit entsteht eben dieses Tempo.
0: Jetzt habt ihr, wir haben es vorhin schon gesagt, ein Buch geschrieben. Der Titel ist Fake News, ein Handbuch für Schule und Unterricht. Bevor wir etwas näher darauf eingehen, was die Leserin, den Leser da drin erwartet. Ähm, wie kamt ihr dazu zu sagen, wir schreiben so ein, ein Handbuch quasi ausgerechnet für die Schule und den Unterricht und nicht einfach an ein ganz allgemeines Publikum gerichtet?
1: Ja, das Buch ist im Jahr 2018 herausgekommen und ähm, zeitgleich ungefähr wurde, also wir haben den Digitalpakt, wir haben äh, eine digitale Fortschreitungen an den Schulen, grundsätzlich bundesweit. Und Fake News fällt als Begriff erstmal darunter, ähm, wenn man sich die Grückler sich an den Schulen anschaut, unter digitale Bildung. Und Fake News ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil von digitaler Bildung, von digitalen Kompetenzen, die ausgebildet werden sollen an Schulen und im Unterricht. Aber das ist eben der Anlass gewesen darüber nachzudenken, okay, wir haben es jetzt mit äh, diesen Falschnachrichten, mit dem Begriff Fake News, auch mit einem kleinen Bestandteil zu tun von digitaler Bildung in Schulen, nämlich äh, Kompetenzen zu fördern, wie wir eigentlich äh, gerade im digitalen Bereich äh, Schülerinnen und Schüler so weit fördern, dass sie bestmöglich nicht auf äh, die Beispiele, die wir eben genannt haben, ich sag mal, hier reinfallen. Und dass äh, der Digitalpakt, wie gesagt, war Natürlich nicht der Anlass dazu, aber war eben, ähm, ich sag mal, so ein bisschen der Motor vor wenigen Jahren, dass man darüber nachgedacht hat: okay, wie sieht Schule eigentlich künftig aus? Und das ist, wie gesagt, ein kleiner Bestandteil dessen, dass wir gedacht haben: okay, wir müssen, äh, wenn wir das im Detail uns angucken wollen, ähm, ja, sind Falschnachrichten oder Fake News äh, im digitalen Kontext eben ein Bestandteil dessen.
2: Es ging uns halt von Anfang an. Ähm um mehr als äh, nur darum, ja eine, eine Geschichte der mehr oder weniger skurrilen Falschnachrichten im Laufe der Jahrhunderte oder der Jahrzehnte irgendwie darzustellen. Das kann man natürlich auch machen. So eine, so eine ja, Zusammenstellung von besonders äh, krassen Beispielen. Da sind auch etliche drin im Buch. Ähm, aber die Idee war tatsächlich, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen eigentlich ein bisschen mehr. Wir wollen halt sowas wie einen Anstoß in Richtung ja, mediale Kompetenzvermittlung geben. Und äh, Julia ist Erziehungswissenschaftlerin und Lehrerin, ich bin Bildungsjournalist, also habe auch viel mit Bildungsinstitutionen und Schulen zu tun. Und dann lag es natürlich nahe zu sagen, okay, wir fokussieren uns mal auf das, was wir kennen, nämlich den schulischen Bereich und ähm, die Medienvermittlung oder die Medienkompetenz, die dort eben im Mittelpunkt stehen sollte.
0: Was äh, erwartet einen in diesem Buch? Wie ist es aufgebaut? Was sind eure, eure Themenschwerpunkte?
1: Ja, das Buch ist, glaube ich, so wie wir unsere unterschiedlichen beruflichen Hintergründe haben, auch zweigeteilt sozusagen, ergänzt sich aber ganz hervorragend. Wir haben im ersten Teil den journalistischen Bereich und den historischen Hintergrund, nämlich die Recherche, welche Fake News es eigentlich schon gab, was der Begriff eben nichts Neues ist. Das hatte Armin vorhin schon genannt, auch in der Antike schon zumindest, vielleicht nicht unter dem Begriff, aber von den Geschichten her bekannt. Genau, wann ist der Begriff eigentlich erstmalig aufgetreten? Das ist alles aufgearbeitet worden, vor allem von Armin in dem ersten Bereich. Und ergänze mich gerne, Armin, bitte. Und in dem zweiten Teil kommt es dann zu dem pädagogischen Teil. Also wie können wir Fake News im Unterricht eigentlich aufbereiten? Warum ist das relevant für Unterricht? Wie kann man es einbinden? Wie kann man es auch, und das ist auch für Lehrkräfte immer wichtig, wie kann man es eigentlich in die Curricula einbinden, was gibt es an Vorgaben, auch an, ähm, ich habe das vorhin schon gesagt, im äh, Sinne des Digitalpacks, im Sinne der digitalen Bildung, ähm, warum ist das überhaupt relevant für Schule, das wird eben auch in dem Buch erläutert und wie man es dann auch in den eigenen Unterricht anbinden kann.
2: Ich glaube, diese Mischung, was du gerade beschrieben hast, die macht es dann ähm, tatsächlich auch zu einem Handbuch, das war ja auch so unsere Idee, also man kann man kann da Unterrichtseinheiten daraus gestalten. Man hat Beispiele, die man nehmen kann. Wir haben aber auch so Checklisten, die man einfach rauskopieren kann, mit denen sich arbeiten lässt. Also ich glaube, es ist einfach eine total, also finde ich, aber ich bin natürlich auch befangen, eine total gut gelungene Materialsammlung, mit der man sich dem Thema ziemlich gut annähern kann. Auch wenn man eigentlich so vielleicht am Anfang das Gefühl hat, hu, ich weiß selber gar nicht so recht, wie man damit umgeht in den ganzen Social-Media-Kanälen. Ich kenne mich vielleicht als Lehrkraft. Ähm, gar nicht so super aus, was, was jetzt da bei TikTok passiert. Also TikTok kommt noch nicht vor. Das war bei uns damals ja noch kein Thema, als wir das geschrieben haben. Aber ich kenne mich so in diesen Social-Kanälen überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, was bei Insta, was bei Snap, was bei äh, was auch immer, Twitter so richtig passiert. Trotzdem, glaube ich, bietet dieses Buch eine ganz gute Möglichkeit, um sich da reinzutasten, gerade weil es eben beide Zugänge hat. Einmal diesen eher journalistisch-bildungspolitischen ähm, ja, und andererseits den sehr bildungspraktischen. Und äh, in dieser Mischung äh, finde ich das tatsächlich ganz gut. Und ich glaube auch der eine oder die andere, denn ich habe gehört, dass das Buch jetzt in der äh, nächsten Auflage erscheint. Also das äh, ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Es war eine Zeit lang vergriffen. Ich hoffe, es ist mittlerweile wieder da.
0: Lasst uns ein bisschen genauer auf dieses Pädagogische gucken im Kontext unseres Bildungspodcasts hier. Äh, und es hören uns überwiegend natürlich auch Lehrkräfte zu, wenn auch nicht ausschließlich, was gibt es denn beim Umgang mit Fake News an Schulen im Unterricht besonders zu beachten?
1: Naja, was gibt es zu beachten? Also, ich glaube, erstmal ist es wichtig, das Thema überhaupt in Schulen reinzubringen, in Unterricht reinzubringen, ganz konkret auch unter der Begrifflichkeit. Es gibt Orientierungsrahmen mittlerweile, die auch genau das zugrunde legen. Wie gesagt, ich weiß ja, dass Lehrkräfte auch immer sich an die Rahmenbedingungen halten, halten müssen. Was ist eigentlich gefordert und das ist ein Thema ähm, wie zum Beispiel auch äh, Hate Speech, es gibt andere Themen, die mittlerweile aufgenommen sind, die nicht nur ja, gewünscht sind in Schule, im Unterricht, sondern wirklich äh, aufgenommen werden sollen. Was gibt es zu beachten? Ich glaube erstmal überhaupt das Thema aufzunehmen und für sich selber aufzuarbeiten. Es gibt mittlerweile ganz hervorragende ähm, Bildungsmaterialien dazu aufgearbeitet, die man einsetzen kann von unterschiedlichen Herausgebern. Äh, natürlich gibt es, äh, ja, wie ich schon sagte, in einem Buch auch äh, einzelne Beispiele, die eingesetzt werden können im Unterricht. Aber ich glaube, wichtig ist erstmal, das überhaupt als Thema ja, auf den Tisch zu bringen.
2: Ich würde gerne zwei Punkte ergänzen. Das eine ist, ähm, die, die mir besonders gut gefallen. Ich bin jetzt natürlich kein Lehrer, aber ähm, was mir gefällt, ist einerseits sozusagen das, was wir drin haben, dass eigentlich die Lehrkräfte ja zum Beispiel in kritischer Quellenanalyse oder in kritischer Quellenbetrachtung geschult sind. Das machen die in allen möglichen Fächern, und gerade geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer. Das heißt, die können das eigentlich alles schon. Das einzige, was neu ist, was wir versuchen deutlich zu machen, ist halt diese Schnelligkeit des digitalen Mediums. Aber der Umgang mit Quellen und der quellenkritische Umgang damit, das ist eigentlich nichts, was die Lehrerinnen und Lehrer noch lernen müssten. Von daher können sie tatsächlich sehr schnell ansetzen. Das finde ich das eine, was wichtig ist. Das andere ist, dass wir äh, über den Aspekt hinausgehen, dass es nur um das Erkennen und Vermeiden von Fake News geht. Also das wäre so eine Art äh, passiver Schutzwall, der da bei den Kindern und Jugendlichen aufgebaut wird und in deren Kompetenz das ja also... Ja, irgendwie ein bisschen skeptisch sind, dass sie wissen, wie man eine Nachricht checkt, wie man es vielleicht überprüft, was sie denn da auf dem Tisch oder auf dem Bildschirm haben. Wir gehen noch ein bisschen weiter und das finde ich tatsächlich auch spannend, weil wir sagen, wir zeigen zum Beispiel einige Tools mit denen man äh, selber Falschnachrichten herstellen kann in einem, ja, wie soll man das sagen, so einem spielerischen oder didaktischen Kontext. Also man kann äh, zum Beispiel Tweets von Donald Trump nachbauen. Die sehen dann auch genauso aus. Da gibt es ein Tool. Ich weiß, dass er mittlerweile bei Twitter gesperrt ist und ja seine eigene Plattform an den Start gebracht hat. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem lustig, äh, daran zu gehen und so mal versuchen, in 280 Zeichen so einen typischen Trump-Tweet zu schreiben. Und wenn das dann möglicherweise noch ein Leistungs- oder Grundkurs in der Oberstufe ist in Englisch, dann ist man ganz plötzlich auch bei so einer sprachlichen Analyseebene, die die nochmal so einen anderen Zugang dazu ermöglicht. Oder es gibt eben auch andere Tools, mit denen man Nachrichten fälschen kann. Und dieses selber ausprobieren und sehen, wie leicht das ist, da versprechen wir uns eigentlich von, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie das tun, sehr schnell merken, oh, ich muss tatsächlich an anderer Stelle vielleicht viel skeptischer sein. Und das ist eigentlich auch die Erfahrung, die wir mit diesem Buch machen, wenn wir damit Workshops zum Beispiel in Schulklassen
0: geben. Finde ich super spannend, was du gerade gesagt hast, dass ihr darüber hinausgeht. Ich, ich gehe trotzdem, ich gehe jetzt nochmal eben den einen Schritt zurück äh, zum, wie hast du es gerade genannt, passiven Schutzwall. Ähm was sind denn Kriterien, an, anhand derer jeder, aber aber vor allem vielleicht auch Kinder und Jugendliche, Fake News erkennen können? Du hast gerade gesagt, wie man das checken, wie man das überprüfen kann. Was wäre das?
1: Es gibt bestimmte Kriterien, woran man Fake News erkennen kann. Also je nachdem, ob es äh, über Social Media geht oder eben analog. Aber wenn es... Ähm, naja, wenn... Der Inhalt, einfach schon mal klar ist, dass keine keine Faktenkenntnisse dahinter stehen, wenn wir Großschreibungen haben, Großbuchstaben, wenn wir farbliche Markierungen haben in den Texten beispielsweise, wenn wir nicht wissen, wer eigentlich die Autorin oder der Autor ist, also wenn die Quellenangabe einfach unglaubwürdig oder gar fehlerhaft ist. Wenn wir ähm, kein Impressum haben, das sind Sachen, äh, die ich auch versuche, mit meinen eigenen Klassen wirklich einzuspielen. Also immer bei Webseiten gerade immer zu schauen, wer ist eigentlich, äh, wer steckt hinter dem Impressum? Ist das Impressum überhaupt vorhanden? Ist es vollständig? Das sind so, ich sag mal, kleine Sachen, die relativ schnell herauszufinden sind, aber mit denen man bestimmt auch relativ einfach dann bestimmten, Webseiten ähm, auf die Schliche kommen kann, um eben zu gucken, okay, ist das jetzt seriös oder ist es eben auch nicht?
2: Die Liste ist natürlich unfassbar lang ähm, hm. an einzelnen Hinweisen und nicht, nicht jeder einzelne Hinweis ist direkt sozusagen ein Indikator dafür, dass es sich 100% um Fake News handelt. Aber je mehr davon zusammenkommt, Julia hat ja gerade ein paar genannt, je reißerischer, je äh, verführerischer, je emotionaler sowas aufgemacht ist desto eher ist es eben dann tatsächlich möglicherweise eine Falschnachricht. Und auch das kann man wiederum so ein bisschen spielerisch didaktisch einsetzen. Es gibt ein, ein Fake-News-Bingo, das wir auch äh, drin haben und, oder verlinkt zumindest, also wo man es bekommt äh, im Buch, ähm, wo man im Grunde so durch seine eigene Timeline gehen kann oder durch seine eigenen Social-Kanäle und dann einfach ankreuzt, äh, okay, da habe ich jetzt irgendwie... Äh, lauter Großbuchstaben, ja, also dieses Gebrülle im Netz sozusagen. Oder habe ich äh, so Hinweise wie, dann passierte etwas, äh, das wirst du nicht erwarten. Also so ein, so ein Clickbaiting, ne, darauf soll ich gehen und weiter gucken. Äh, dann, dann sind äh, so unklare Quellenangaben. Äh, Wissenschaftler in äh, Amerika behaupten das oder haben fest, nicht behaupten, sondern haben festgestellt das. Ja, und wenn ich dann äh, eben so eine Reihe mit fünf oder acht Punkten voll habe, habe, ich dieses Bingo quasi gewonnen. Ähm, also solche spielerischen Umgangsweisen damit. Ähm, äh, man kann sich natürlich auch schon entlarvte Fake News angucken und schauen, wie sind die gemacht. Da gibt es zum Beispiel eine Seite, die heißt Hawks Map. Oder, ja, genau. Und ähm, auf der sind so auf einer Landkarte angeordnet Fake News, die rund um die Flüchtlingskrise äh, 2015 und kurz danach entstanden sind. Und auch die Auflösungen dazu. Und da kann man zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich sitze jetzt in Frankfurt, in Bremen, in sonst wo und guck mal, was so im Umkreis von 100 Kilometern da so im Umlauf war damals. Das hat eine Journalistin begonnen, die hat das recherchiert. Eine ganz tolle Seite, die sich äh, lohnt, wenn man tatsächlich auch so einen didaktischen Zugang sucht dazu.
0: Würdet ihr sagen, wir könnten optimistisch in die nächsten Jahre oder in die Zukunft blicken, dass dieses Thema Fake News äh, dadurch abgeschwächt wird, weil so eine gesteigerte Sensibilisierung vorhanden ist? Oder, oder gibt es da eher noch mehr Schattenseiten, die auf uns zurollen durch technischen Fortschritt etc.? Ich würde sagen, beides. <lacht> mhm,
1: wollte ich, ja. Ich stimme zu. <lacht>
2: genau, also es, ich glaube, es geht wirklich in beide Richtungen. Also einerseits ähm, wir haben diese technische Entwicklung und die ist eben gekennzeichnet durch eine ähm, wirklich kinderleichte Verfügbarkeit der Produktionsmittel, mit denen man Fake News in Anführungszeichen in guter Qualität herstellen kann. Mhm. Ähm, das ist die eine Seite und das heißt, das Thema wird uns natürlich erhalten bleiben. Überhaupt keine Frage. Die andere Seite ist natürlich, dass ähm, je länger diese Technologie existiert, desto leichter ist es natürlich auch, oder desto, desto ja, leichter vielleicht nicht, aber desto ähm, wahrscheinlicher ist es, dass Menschen eben auch eine, eine gewisse Grundkompetenz im Umgang mit dieser Technologie haben, weil sich die Bildungsinstitutionen da irgendwann drauf stürzen werden oder drauf einstellen werden. Und das ist ja das, die Schraube, an der wir drehen. Ähm, mit unserem Handbuch werden wir natürlich jetzt nicht die gesamte deutsche Schüler und schülerinnen schafft innerhalb von zwei Jahren Fake News Fest machen, das war auch nie der Anspruch, sondern tatsächlich, was Julia eben auch richtig gesagt hat, dieses Thema in die Schulen reinzubringen und das ist im Rahmen der Digitalkompetenz nur ein kleinerer Themenbereich, aber wie wir finden eben ein besonders wichtiger und von daher, so was wir mitkriegen, was das Interesse an diesem Thema angeht, wie die Nachfragen sind, wenn wir eben in Schulen sind oder wenn wir mit Lehrerkollegien Weiterbildungen machen, dann merkt man eben tatsächlich, ja, da verändert sich was. Und von daher gibt es auch Grund zum, zum leichten Optimismus, würde ich sagen. Oder, Julia?
1: Ja, wenn wir das jetzt nicht sagen, wer soll das sonst sagen? <lacht> Nein, ich bin, <lacht> ich stimme dem wirklich, ich finde das auch. Ähm, ich würde noch ähm, dazu sagen, also Fake News, wir sind ja gerade auch jetzt in äh, diesem Gespräch bei Textnachrichten hauptsächlich. Also was interessant wird künftig, glaube ich, sind äh, Deepfake-Videos. Also dass wir nicht nur Textnachrichten äh, ja, fälschen können. In der Form. Wir hatten jetzt vorhin schon das Beispiel mit dem Donald Trump Treat. Es gibt ähm, genauso ein Tool, mit dem man äh, WhatsApp-Chats fälschen kann, nachmachen kann, wie auch immer, die dann täuschend echt aussehen, wenn man sie als Screenshot weiterleitet. Aber wir sind künftig, glaube ich, eher bei dem Thema Deepfake-Videos. Also, dass auch äh, Videoformate relativ einfach am äh, eigenen Rechner gefaked werden können. Und äh, Videos sind ja aktuell noch immer so der, das, also das Beweismittel schlechthin. Wenn wir so im Fußball, ähm, vom Fußball raus denken, dann sind ja die Videobeweise immer noch das äh, Beweismittel schlechthin. Und das wird künftig nicht mehr der Fall sein, da bin ich relativ von überzeugt, weil wir nämlich nicht nur Textnachrichten fälschen können, sondern eben auch Videos künftig äh, so fälschen können, dass sie eben nicht mehr erkennbar sind als Fälschung oder als ähm, Original.
0: Habt ihr Ansätze dafür, schon eine Fortsetzung eures Buches zu schreiben, wenn wir sehen, okay, da kommen immer wieder neue äh, Gefahren?
1: Ich weil, ich würde gar nicht von Gefahren reden. Also das mhm. ist aber auch so ein Prozess, den ich selber auch in den letzten Jahren gemacht habe, also mit der Beschäftigung von dem Thema. Ich ähm, finde, es ist ein medienpädagogisches Thema, was uns alle angeht. Und wie gesagt, auch eben diese Deepfakes, die auf uns zukommen als Videos. Aber es ist nicht, es ist keine Gefahr, wenn wir uns rechtzeitig damit beschäftigen und eben darum wissen, was alles möglich ist.
0: Gut, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten natürlich für unsere Zuhörenden, äh, zu sagen, okay, das war nicht nur ein spannendes Gespräch, äh, dem ich gerade lauschen durfte, sondern ich habe Möglichkeiten da... Äh mich weiter mit zu beschäftigen. Äh, natürlich, also wir wollen keine Werbesendung machen. Durch Erwerb des also das Buchs, wodurch dann sonst? Genau, <lacht> richtig. Ich, ich wollte sagen, ne, wir wollen natürlich keine Werbesendung machen, aber es liegt natürlich auf der Hand, dass wir hier durchaus mal eine Empfehlung aussprechen. Äh, Julia Schmengler, Armin Himmelrat, Fake News, ein Handbuch für Schule und Unterricht. Äh, dass man das sich natürlich sehr, sehr gerne anschauen, besorgen darf. Aber ihr habt eben auch zwischendurch gesagt, dass ihr auch Weiterbildungen, Seminare, Fortbildungen anbietet. Was macht ihr da genau und wie kann man euch dafür buchen? Das sind ganz unterschiedliche Formate.
2: Also allein wenn ich jetzt sozusagen in dieses Frühjahr 2022 schaue, dann bin ich einfach zum Gespräch in Schulklassen zum Beispiel wo wir dann darüber reden, wie, wie arbeiten wir eigentlich im Journalismus mit, ähm, mit, mit, ja, mit, mit Quellen, wie checken wir, was denn da richtig ist und was nicht. Äh, ich bin an einer Schule, wo ich äh, tatsächlich einen Workshop mache mit Oberstufenschülerinnen und Schülern, ich bin bei einer Lehrkräftefortbildung, nee, da sind wir glaube ich sogar zusammen und Julia, jetzt kannst du weiter ergänzen, du hast die anderen Termine glaube ich im Blick, was, was noch so geht.
1: Ja, Lehrkräftefortbildung ist vor allem ein großer Aspekt. Es fragen auch vereinzelte Schulen tatsächlich an, aber wie gesagt, Lehrkräftefortbildung, das wird sehr gut angenommen, was mich freut. Ähm, wie gesagt, äh, weil es eben auch ein Aspekt von Unterricht mittlerweile ist und da stehen wir gerne zur Verfügung, <lacht> Ja, Und wenn Anfragen oder so da sind, dann äh, gerne melden.
0: Julia, Armin, vielen, vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns oder mit mir hier über dieses äh, ja, sehr aktuelle, sehr wichtige Thema Fake News zu sprechen. Und ähm, ich hoffe, dass das äh, Interesse geweckt hat, auch bei äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Da bin ich aber ziemlich optimistisch. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ja, wir danken dir. Es war total spannend.
1: Herzlichen Dank.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörer, das war's mit unserer heutigen Ausgabe des Club-Universum-Podcasts zum großen Thema Fake News habe ich gerade gesprochen mit Julia Schmengler, mit Armin Himmelrath. Ihr habt gehört, die beiden machen verschiedene Angebote, also wenn ihr irgendwo denkt, da habe ich persönlich Interesse oder aber auch eine Klasse im Blick, für die das gut sein könnte, nehmt gerne Kontakt auf, ansonsten... Wir haben es schon empfohlen. Ich mache es gerne nochmal. Natürlich das Buch, über das wir heute auch viel gesprochen haben. Fake News, ein Handbuch für Schule und Unterricht. Klare Empfehlung hier an dieser Stelle unsererseits. Ansonsten passt auf euch auf, habt es gut. Bleibt vor allem bitte wie immer nach wie vor weiterhin gesund. Und dann hören wir uns demnächst wieder mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Tschüss.